0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. O assunto principal do nosso programa é bastante complexo, tá? A blockchain Ethereum deve passar por uma mudança esperada para acontecer hoje é a troca de validação de processo dentro da tecnologia. Atualmente, o Ethereum usa o chamado Proof of Work, que é um sistema que demanda muita, mas muita energia para funcionar. Isso faz com que o alto gasto energético seja um dos calcanhares de Aquiles da tecnologia. A notícia é que isso pode começar a mudar a partir de hoje. Há mais de um ano, a notícia é de que o Ethereum passaria do processo de Proof of Work para um processo de Proof of Stake que gasta até 99% menos energia. Esse movimento está sendo chamado de The Merge. Ok, eu sei, muito nome aqui, bastante confusão, um assunto bem complexo, mas eu explico tudo certinho no programa de hoje. No segundo bloco, a gente continua falando mais ou menos da mesma coisa. Uma nova pesquisa da Chain Analysis mostra que o Brasil é o sétimo lugar como maior mercado de adoção de criptomoedas no mundo e em franco crescimento. E Lá no terceiro bloco, o assunto vira para compras de mercado feitas por aplicativo. O isolamento social colocou a entrega de compras de mercado no radar dos brasileiros e uma nova pesquisa da Totus mostra que o setor continua em alta. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. <música> Olá, seja bem-vindo e bem vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das instruções mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que de segunda-feira a gente tem o nosso Porta 101, o nosso podcast semanal. Eu queria fazer aquele pedido, reforçar um pedido que eu já fiz por aqui. Você que é ouvinte desse programa, vamos fazer aquela campanha de você apresentar esse podcast para pelo menos mais uma pessoa, tá bom? Esse é um projeto muito simples, vai lá, fala para um amigo ou amiga que pode gostar desse programa, apresenta, manda para ele o link ou para ela o link para também acompanhar o podcast com você, beleza? Conto com a sua participação nisso. Não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e aproveita para deixar aquela avaliação bem legal para a gente por lá, belezinha também. Agora sem mais, vamos para o nosso primeiro tema do dia. Bom, respira. O assunto de hoje é bem complexo. O Ethereum é a segunda blockchain mais difundida depois da do Bitcoin. E para que serve uma blockchain? Bom, ela é o processo de validação de acordo entre partes e que pode ser usado para uma série de coisas desde transações em criptomoedas até reger todo o sistema de terrenos em um metaverso, por exemplo. Aliás, a gente tem um podcast inteiro sobre terreno no metaverso lá no Porta 101 que ajuda a entender bem esse tema, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição desse podcast. Para fazer essa validação, uma blockchain pode usar basicamente dois sistemas. O mais difundido e usado tanto pelo Ethereum quanto pelo Bitcoin é o sistema chamado de Proof of Work, ou em português, também conhecido como prova de trabalho. Vamos pensar para uma transação simples aqui. Eu tenho um Bitcoin e quero passar para outra pessoa em troca de um NFT qualquer. Beleza? Eu entrego o Bitcoin, recebo o um NFT qualquer. Assim como, por exemplo, se eu fosse ao mercado, compraria um lanche, entregaria o dinheiro e receberia o lanche. Só que dentro de uma blockchain, a gente tem um sistema que vai validar essa transação. A gente indica essa negociação pelo sistema da blockchain e integrantes terceiros que não têm relação com essa transação vão validá-la. No sistema de prova de trabalho, Proof of Work, esse processo é feito por cálculos bastante complexos. Literalmente um grupo de computadores potentes precisa receber um cálculo matemático desafiador e usar a sua capacidade de processamento para resolver esse exercício. O resultado desse cálculo é a validação do processo, ou seja, a confirmação de que eu transferi um Bitcoin e recebi um NFT em troca. Se uma validação é feita desse jeito que eu acabei de escrever, é chamado de prova de trabalho, ou seja, uma série de computadores trabalhou em cima de uma conta para oferecer essa validação. E claro, ninguém faz isso de graça, né? o usuário que empresta o seu processamento, o seu computador, para uma blockchain para resolver esse cálculo fica com uma taxa nesse processo. É isso que a gente chama, carinhosamente, pelo apelido de mineração. Esse processo parecia infalível em termos de validação, mas ele tem um problema gigantesco. Por conta da complexidade desses cálculos, e eles estão ficando cada vez mais complexos, uma validação em prova de trabalho demanda muita, mas muita energia. Sim, eu estou falando assim, de muita energia. Segundo o site do Ethereum, atualmente, a blockchain deles exige uma demanda energética de 112 terawatts hora por ano. A da Bitcoin ainda é um pouquinho mais, 200 terawatts hora também em um ano. Eu sei que esse número pode não significar muito, você ouvinte aí provavelmente não tem ideia da magnitude de 200 terawatts hora. Então vamos colocar isso em perspectiva. Em um ano, todo o estado de São Paulo, Sim, todas as cidades, a população inteira do Estado de São Paulo consome 145 gigawatts hora, ou seja, 0,145 terawatts hora. Isso de acordo com o site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Isso significa que sozinha a blockchain do Ethereum consome pouco menos de 100 vezes mais energia no ano do que todo o Estado de São Paulo. É bastante coisa, né? 112 terawatts hora ainda é o que a Holanda inteira consome no ano. Aí vem a pergunta, é válido usar esse tanto de energia só para um sistema de validação de transações financeiras? Bom, por exemplo, o PayPal utiliza 260 gigawatts, ou a gente pode comparar aqui 0,260 terawatts hora no ano para fazer todas as movimentações financeiras. Dá para perceber que tanto o Bitcoin quanto o Ethereum demandam muito, mas muito, 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 muito mais energia. Eu falei que 100 vezes mais do que o estado de São Paulo inteiro. Como a gente disse aqui no programa de ontem, falando sobre placas de VIX usadas nessa mineração, ela é latente que existe um problema de combustível e energia mundialmente. A gente tem menos combustível e um processo energético mais caro. Por conta disso, nasceu a proposta de um novo processo de validação, o chamado Proof of Stake, e que a gente pode traduzir como prova de aposta. Nesse sistema, as blockchains usam assets já criados para validar a transação entre os seus integrantes. E mudam alguns nomes, tá? Quem a gente chamou lá atrás na prova de trabalho de mineradora, aqui a gente vai chamar na prova de aposta de forjadora, tá bom? Para essa pessoa se oferecer dentro da blockchain como uma forjadora, é preciso separar parte dos seus recursos para isso. Por exemplo, se ela tem criptomoedas, ela vai reservar algumas dessas criptomoedas. Ela não pode vender, não pode receber, enfim, ela não pode transacionar, ela vai reservar essas criptomoedas para validar algum processo. É quase como que se ela fosse uma credora desse processo, recebendo também, claro, uma taxa na transação. Para evitar que pessoas com mais recurso por exemplo, pessoas mais ricas em criptomoedas sejam as únicas a terem a capacidade de validação, o sistema de prova de apostas é, em parte, aleatório. Ela reserva parte da participação para quem tem mais ativos e outra para quem tem menos ativos, como a gente está falando aqui pensando em criptomoedas. Se você não entendeu bem como esse processo funciona, esse não é o ponto mais importante aqui, tá bom? O resultado é que a prova de aposta tira aquele processo custoso de toda a conta que o computador precisa fazer. Com isso, uma blockchain que usa um sistema de Proof of Stake, ou seja, a prova de aposta, gasta bem menos energia. E é por isso que o Ethereum promete fazer essa migração. A plataforma tem uma página dedicada a explicar como esse consumo deve mudar. E de acordo com a explicação deles, uma mudança dessa deve tornar o processo duas mil vezes mais eficiente. Uma redução em 99,95% de gasto de energia. A estimativa aqui é de que a blockchain de Ethereum, ao fazer essa transição, consuma 0,01 terawatts hora. Eu sei que eu poderia ter dito 10 gigawatts hora, mas isso ajuda na comparação. Lembrando, atualmente, a blockchain de Ethereum consome 112 terawatts hora anuais. A promessa é de queda para 0,01 tera. Parece claro que é bem menor, né? Interessante esse processo, mas quando que isso vai acontecer? Pois bem, existe uma janela até o próximo mês para que isso ocorra e a expectativa é de que o processo comece hoje mesmo, nesta quinta-feira. Como essa notícia já está bem grande aqui no nosso podcast, eu nem vou falar das consequências econômicas que isso pode gerar. A gente provavelmente vai voltar nesse tema em breve, tá bom? Se você quiser aí que a gente volte no tema aqui nesse podcast, converse comigo, manda um e-mail lá para podcast.canaltech.com.br que a gente se aprofunda nessas tecnologias. Segundo bloco agora, o assunto muda bem pouquinho, tá? O tema é o mercado de criptomoedas. O Brasil tem despontado como região de alta utilização de ativos de criptomoedas. E isso é o que mostra o estudo chamado Global Crypto Adoption Index de 2022, ou o Índice Global de Adoção de Cripto de 2022. O nosso país aparece como o sétimo maior mercado do mundo em adoção de criptomoedas. Entre os latino-americanos, a gente está em primeiro lugar. Um ponto que chama a atenção é que o nosso mercado apresentou um crescimento bastante notável em um ano. Até 2021, estávamos na 14ª posição e agora crescemos para a 7 posição. De acordo com os pesquisadores, uma característica de mercado brasileiro é a principal adoção individual em cima da mercadológica, ou seja, pessoas individualmente têm investido mais do que empresas especializadas no meio. Isso explica por que a gente viu grandes bancos com ofertas de carteiras e serviços criptos para seus clientes. Recentemente, Nubank, BTG Pactual e XP Investimentos, entre os digitais, e Itaú e Santander, entre os tradicionais, estão trabalhando em serviços nessa área. As criptomoedas estão em ascensão, principalmente em mercados emergentes, de acordo com esse estudo. Segundo o índice... Dos 20 primeiros países na lista em adoção, 18 são considerados emergentes. Estados Unidos aparece em quinto, como exceção, e Reino Unido também aparece em 17 sétimo, como a segunda exceção. Mas vamos falar do topo. Vietnã e Filipinas lideram o um ranking elaborado pela Analysis. Eles são seguidos por Ucrânia, Índia, Estados Unidos, que a gente já citou aqui, e Paquistão. Além do Brasil, o top 10 ainda é composto por Tailândia, Rússia e China. Agora vamos falar de compras de mercado. Os supermercados e hipermercados estão entre os varejistas que mais utilizam aplicativos como canal de venda. O que aponta isso é o Índice da Produtividade Tecnológica do Varejo, uma pesquisa da TOTUS em parceria com a H2R Pesquisas Avançadas. Segundo o estudo, 29% dos supermercados e hipermercados usam aplicativos próprios e 23% deles têm seus próprios programas para entrega. Ou seja, fogem de gigantes como iFood e Rappi. A pesquisa aponta que houve mudança de comportamento consumidor durante a pandemia. Sem poder sair de casa, grande parte passou a usar mais aplicativos para compras de mercado. E para assegurar esse cliente agora que o cenário de afrouxamento das regras e distanciamento estão maiores, 31% das empresas diz trabalhar programas de fidelidade e de relacionamento com clientes. A estratégia principal é oferecer ofertas, descontos e cupons específicos. Outro dado interessante é de que mercados menores localizados em bairros residenciais tiveram alta pontuação, indicando que também estão se digitalizando. Esses empreendimentos também são os que mais usam aplicativos como canais de venda com 31% de adesão. Os dados completos estão na matéria da Giovanna Pinhatti, lá no nosso site. O link está aqui na descrição desse podcast. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro o Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. O WhatsApp para iOS ganhou uma atualização para ajudar a corrigir um erro bastante comum, que é quando você deleta uma mensagem apenas para você, em vez de fazer isso para todos. A nova versão do aplicativo possibilita que o usuário desfaça a exclusão antes que seja tarde demais. A chegada do botão undo, ou seja, desfazer na tradução livre, permite voltar atrás no ato de apagar uma mensagem enganadamente, dando ao usuário a chance de cancelar a ação. Não se trata de deletar o conteúdo porque isso já era possível antes sim de cancelar a exclusão. Isso só é possível dentro de poucos segundos, tá? mas ajuda quem poderia apagar algo de todos no chat, mas tocou ali na opção de apagar só para mim por engano. Ao notar que o conteúdo foi deletado apenas no seu celular, você pode retroceder no ato e apagar corretamente o texto, a foto ou o áudio para os demais. A capacidade de recuperar mensagens excluídas por engano está sendo distribuída para quem atualizar o aplicativo na App Store. A Acer lançou o Sospiro A60 como a sua nova opção de celular de entrada, mas com uma pegada um pouquinho gamer. O dispositivo tem um visual bastante chamativo, com linhas em verde e neon contornando a construção na cor preta. O módulo de câmeras também é centralizado e tem um formato hexagonal. O conjunto de desempenho é liderado por um processador Unisoc SC7731E plataforma que já apareceu em modelos como o Nokia C20, o ZTE Blade L9 e o Alcatel 1C. A configuração do aparelho é completada com 2GB de memória RAM e 32GB para armazenamento interno. Até o momento, o Acer Suspiro A60 só foi encontrado no México e não há informações oficiais sobre a venda dele em outros países. Por lá, o preço é de R$ 1.599,00 que podem ser convertidos em cerca de R$ 415, reais, sem contar impostos. Se os stories dos perfis que você segue aí no Instagram estavam tocando um som de forma automática e você não gostou dessa novidade, fica tranquilo, tá? Tudo não passava de um bug que acaba de ser corrigido pela rede social. A questão em torno do problema ganhou as redes sociais porque o som tocava mesmo quando o celular estava no mudo. Normalmente, um story com som demanda que o espectador toque no botão de volume do celular para que o áudio seja ativado, algo que simplesmente não era necessário durante essa última semana. No iPhone, o inconveniente ainda era um pouquinho pior, porque violava inclusive o botão físico ali do lado que silencia o aparelho. A meta informou que já possui uma atualização para resolver o problema, portanto, usuários do iOS e do Android podem desfrutar de stories silenciosos se assim quiserem. Claro, basta atualizar o aplicativo na App Store ou na Play Store. A Xiaomi atualizou a sua linha de acessórios para celulares com o novo modelo de powerbank sem fio. E, curiosamente, ele é voltado para uso em iPhones, um dispositivo que é uma de suas principais concorrentes. O produto tem uma capacidade de 5.000 mAh e se fixa ao celular por meio das peças magnéticas do MagSafe. Com isso, ele dispensa completamente a necessidade de fios para carregamento. De acordo com as especificações, a saída de energia alcança até 12 watts, que é ligeiramente mais lento que o MagSafe, que chega a 15 watts. Porém, a entrada de energia é feita por meio de uma porta USB-C e, nesse caso, alcança 20 watts. O novo carregador Powerbank está listado para funcionar com aparelhos das linhas iPhone 12 e iPhone 13, ou seja, a quem tem suporte para o carregamento magnético via MagSafe. O acessório da Xiaomi será oferecido na China com uma versão única na cor branca e o preço oficial é de 199 Yuan, o que equivale a aproximadamente 150 reais na conversão direta sem contar impostos. Ainda não há informações sobre a venda em outros países. O 5G ainda está engatinhando em vários países, mas a sul-coreana LG novamente teve sucesso em testes de transmissão e recepção de dados em 6G. Os testes com o 6G Terahertz foram realizados usando faixas de frequência de 155 GHz a 175 GHz. O envio e recepção de dados com o novo formato na rede móvel ocorreu de forma estável a uma distância de 320 metros ao ar livre. A LG prevê que as primeiras reuniões sobre a padronização das redes 6G podem acontecer em 2025. A tecnologia só deve ser comercializada e se tornar disponível para os usuários comuns a partir de 2029 tem muito chão pela frente ainda. Com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Sempre bom lembrar, os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com aquele episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen. Douglas Siriaco, Lupa Charlô e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. E a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais aqui no nosso podcast Canaltech. A gente se ouve por lá. Aquele abraço. Tchau, tchau.